0: Por este día hermoso que nos das, por la vida que nos, nos prestas Señor, te damos gracias porque nos permite estar aquí para buscar tu rostro, para hacer tu voluntad Señor, para ser guiados por ti Espíritu Santo Pedimos Señor tu manifestación aquí con nosotros, abrimos nuestro corazón, nuestra mente para ser transformados Señor, para ser cambiados de acuerdo a tu imagen y a tu semejanza y te damos gracias también por nuestros hermanos que vienen en camino los ponemos en tus manos Señor para que prontamente puedan estar aquí y junto con nosotros estar delante de tu presencia Señor en el nombre de Jesús todo aquello que se quiera oponer a tu propósito en nosotros sea atado, sea echado fuera en el nombre de Jesús y solamente seas tú Espíritu Santo manifestándote a nuestros corazones te damos toda la gloria, te damos todo el honor Señor en tus manos ponemos este tiempo para poder escudriñar tu palabra En el nombre de Jesús, amén Bueno, vamos al libro de Lucas capítulo 3 Y vamos a leer del 18 al 20, versículos 18 al 20 de Lucas 3 Lucas 3, 18 dice Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo entonces Herodes el tetrarca siendo reprendido por Juan a causa de Herodías mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas añadió además esta encerró a Juan en la cárcel eh, Juan el Bautista es uno de los predicadores que Confrontaban el pecado y que sufrió las Consecuencias de esta actitud de Confrontar el pecado ya que finalmente Fue ejecutado por sus enemigos en este Caso Herodes el tetrarca y Juan es uno De entre varios predicadores varios Siervos de Cristo que finalmente Terminan por eh, terminan muriendo Terminan como mártires por su compromiso con Dios y su no compromiso con los hombres por ejemplo sabemos que Jesús murió en la cruz fue finalmente ejecutado por sus enemigos por los religiosos judíos también sabemos que Pedro fue crucificado de cabeza porque no dijo que no era digno de ser crucificado o de morir de la misma forma que su maestro su hermano Andrés Andrés hermano de Pedro también murió crucificado, lo amarraron en lugar de clavarlo en la cruz para prolongar su sufrimiento Jacobo hermano de Juan fue ejecutado por Herodes Agripa Felipe fue apedreado hasta la muerte en una región de Asia menor Natanael su compañero también fue crucificado Mateo se registra que tal vez fue quemado vivo Tomás que predicó en la India fue atravesado por una lanza y de esta manera lo mataron Santiago hijo de Alfeo fue apedreado por los judíos por predicar a Cristo Simón el Celote fue martirizado y lo cortaron en dos partes Tadeo fue apaleado hasta morir en lo que hoy se conoce como Turquía Y Pablo fue decapitado cuando Nerón inició la persecución en contra de la iglesia en la Biblia encontramos también la muerte de Esteban en Hechos 7:58, encontramos cómo él murió apedreado y Apocalipsis 2:13 nos habla de un, de un siervo fiel del Señor que era Antipaz, un pastor de una de las iglesias de ese tiempo que también lo mataron. Entonces vemos en la palabra de Dios que muchos mueren por su compromiso con Cristo muchos mueren por confrontar el pecado por no predicar una palabra o un evangelio comprometido con los hombres sino un evangelio, un mensaje comprometido con el Señor y dice la palabra de Dios en hebreos que estos no eran dignos de este mundo y que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos así que Juan el Bautista es uno de esos predicadores que muere como un mártir que muere por predicar la palabra de Dios y sin embargo Pablo dice por ejemplo en segunda de Timoteo 2.9 que aunque esté en prisiones la palabra de Dios no está presa es decir aunque han matado a, muchas, a muchos siervos del Señor la palabra de Dios no se ha detenido Aunque han encarcelado a muchos siervos de Dios La palabra de Dios no está presa Como lo dice Pablo en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.9 Entonces uno de los primeros que sufre penalidades por Cristo Fue Juan el Bautista A la vista de algunos en el mundo Tal vez el ministerio de Juan el Bautista No fue un ministerio exitoso ¿Verdad? Porque él predicaba en los desiertos eh, predicó en la región contigua al, al río Jordán y terminó su vida en la cárcel y además decapitado para algunos esto no sería un, un ministerio exitoso verdad cuántos de ustedes les gustaría tener un ministerio como el de Juan que te mandaran a predicar al desierto y que murieras decapitado no verdad pero para los ojos de Dios Juan cumplió el propósito para el cual fue enviado Juan fue referido por Jesús como el más grande de todos los profetas Dice Jesús en, Juan, en Lucas 7.24 vamos a leerlo Lucas 7.24 Lucas 7.24 dice Cuando se fueron los mensajeros de Juan Comenzó a decir de Juan a la gente ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites En los palacios de los reyes están ¿Más qué salisteis a ver? A un profeta sí, os digo y más que profeta este es de quien está escrito he aquí envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Él. Jesús se refiere a Juan el Bautista como el mayor de todos los profetas Es la humildad de Juan, es el compromiso con Dios, es la valentía de Juan La palabra de Dios dice que los cobardes no entrarán en el reino de Dios Y Juan mostró su valentía hasta el final Y Jesús habla de él, dice que salieron a ver al desierto una caña sacudida por el viento o un hombre de vestiduras delicadas Ni una ni la otra verdad Juan no era un hombre llevado por cualquier viento Ni tampoco un hombre que buscara el, la riqueza o la comodidad Sino un hombre completamente apartado para los propósitos de Dios Y es este hombre que cumple la palabra que está aquí en el versículo 27 Que es una cita del profeta Isaías, ese mensajero que iría delante de Jesús para prepararle el camino y lo que él predicaba pues era el arrepentimiento, el arrepentimiento tenemos que nosotros ver si buscamos todavía el favor de los hombres o si buscamos el favor de Dios una de las reflexiones que yo quisiera que hiciéramos el día de hoy es que no podemos nosotros tener el favor de Dios y también buscar el favor de la gente No podemos nosotros temer a Dios Y temer a la gente al mismo tiempo O nos enfocamos a servir a Dios Y perdemos el favor de la gente O bien ganamos el favor de la gente Y dejamos de servir a Dios Pablo lo dice en Gálatas 1.10 Y es una pregunta que todos nos tenemos que hacer Porque Dice Santiago que no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo Tenemos que escoger cuando te haces amigo de Dios te constituyes enemigo del mundo Y cuando te haces amigo del mundo te constituyes en enemigo de Dios Entonces la gran pregunta es qué vas a hacer Pablo dice en Gálatas 1.10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres qué es lo que busco, cuántas veces nos vemos nosotros impedidos a hacer el, el propósito de Dios porque nos da pena delante de los hombres, decimos no es que me van a tachar de fanático o me van a dejar de hablar o me van a ver como el raro o voy a perder la amistad de, de fulano de, o de sutana. dice Pablo buscas el favor de los hombres o el de Dios el de los dos no se puede Necesitas escoger el favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo ¿sí? Si yo buscara agradar a los hombres No sería siervo de Cristo Y Juan el Bautista es una persona Un modelo de lo que es un siervo de Dios de lo que es un mensajero de Cristo y tú y yo somos mensajeros de Cristo que somos enviados antes de que Él llegue a algún lugar tú y yo tenemos que ir ahí y predicar la palabra pero sin buscar el favor de los hombres sino buscando agradar a Dios y Juan en su vida cumplió el mandato al cual le fue, le fue encomendado por, por Dios aunque no fuera popular su mandato ¿Cuántos de ustedes les gustaría vestirse de pelo de camello y salir al desierto y comer langostas? ¿Verdad? No es un, no es un ministerio popular. Sin embargo, cumplió al pie de la letra lo que le fue encomendado. Regresemos a Lucas 3.18. La vez pasada leímos una de sus exhortaciones que él hacía. Y Lucas dice en Lucas 3.18, con estas... Y otras muchas exhortaciones Anunciaba las buenas nuevas al pueblo Juan exhortaba al pueblo Juan confrontaba al pueblo Oye es que no es muy popular hacerlo Vas a perder amistades Vas a perder eh, popularidad Pues sí, pero es necesario exhortar a la gente Es necesario con, con esta y otras muchas exhortaciones Dice que anunciaba las buenas nuevas al pueblo El mensaje de Juan no era un mensaje para hacerse popular delante de la gente Era un mensaje de confrontación, era un mensaje de exposición de la palabra de Dios De manera directa, no de manera disfrazada Juan no predicaba cosas bonitas sino cosas que hacían a la gente reflexionar Y que les hacían ser movidas al arrepentimiento y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer con muchas exhortaciones Anunciar las buenas nuevas al pueblo, es necesario muchas veces confrontar a la gente Confrontar el pecado, hablar la palabra de Dios de manera directa y anunciar las buenas nuevas eh, Juan compartió seis meses de ministerio con Jesús Es decir de que Jesús fue bautizado a la, a la fecha que encarcelan a Juan Pasan seis meses, seis meses en donde ambos predican Seis meses en donde ambos bautizan y en esos seis meses pasan algunas cosas Vamos a ver en Juan 3.22 Lucas nos, nos habló un poco de Juan y nos, nos mandó ya al final del ministerio de Juan Pero el, el, el evangelista Juan aquí en Juan 3.22 nos habla un poco de lo que sucede En esos seis meses en los cuales Juan el Bautista y Jesús están ambos en su ministerio Y Juan 3.22 dice después de esto Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea Y estuvo allí con ellos y bautizaba Fíjense ya Jesús empieza también a bautizar Juan bautizaba también en Enón junto a Salim Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados Porque Juan no había sido aún encarcelado seis meses estuvieron así ambos en su ministerio Juan bautizando Jesús bautizando y dice que entonces versículo 25 hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Rabí mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio Bautiza y todos vienen a él. Hay una situación de celos, no en Juan el Bautista, sino en sus discípulos. Le dicen, maestro, ¿te acuerdas de aquel que tú diste testimonio, que dijiste, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que tú mismo lo bautizaste? Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees, maestro? Ahora él bautiza y ahora todos van a él. ¿Qué crees? ¿Qué vamos a hacer vienen todos alarmados y a lo mejor pensando que Juan se iba a preocupar se iba a angustiar o, o iba a ir a reclamarle a Jesús que ya no bautizara cuántas veces hay esta inseguridad en nosotros de buscar una exclusividad de decir yo voy a hacer esto y nadie más lo puede hacer yo voy a predicar la palabra o yo, yo voy a ser el que inicie eh, tal ministerio o aquí alrededor de este lugar solamente nuestra iglesia puede predicar la palabra. En una ocasión, unas personas le dijeron a, a mi hermano Claudio, le dijeron, con que ustedes van a la Sierra de Hidalgo a predicar, ¿verdad? Y le dijo, sí, y le dijeron, ¿y quién les dio permiso? ¿Cómo que quién nos dio permiso? Pues, pues Dios nos mandó, ¿no? ¿O, o cómo. No, 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 es que la sierra de Hidalgo ya está, ya está dividida por regiones, y ustedes no pueden ir nada más así. ¿Qué les parece? hay mucho ese pensamiento solamente nosotros podemos hacer la obra de Dios muchos celos, mucha, mucha inseguridad en el interior pero Juan responde de una manera diferente versículo 27 respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo o sea, ni se preocupen, ni se hagan bolas, ni, 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 ni se angustien. Si no recibe el hombre algo del cielo, no puede hacer nada. Es decir, no estamos en nuestro propio reino. Estamos trabajando en el reino de Dios. El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Sino que soy enviado delante de él El que tiene la esposa es el esposo Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye Se goza grandemente de la voz del esposo Así pues este mi gozo está cumplido Es necesario que él crezca pero que yo mengüe Lo que para los discípulos de Juan era una amenaza para Juan es la confirmación de su ministerio Porque el ministerio de Juan era ir delante del Mesías Y es la confirmación del ministerio de Juan Ver que el Mesías está ya ahí Ver que el Mesías está creciendo No es una amenaza Es la confirmación del ministerio de Juan Es el gozo dice yo no soy el esposo Yo les dije que yo no soy el Cristo yo soy amigo del esposo Pero me gozo de escuchar la voz del esposo Que ya está con su esposa Y es necesario que él crezca Pero que yo mengue Quisiera que hiciéramos aquí una pausa En Juan 3 y, y que viéramos un texto en Mateo 19, 12 Jesús está hablando de los eunucos ¿Qué son los eunucos? Bueno los eunucos eran, eran siervos, eran criados Los cuales el rey mandaba castrar es, Quitándole sus órganos sexuales Porque los eunucos estaban al cuidado De la reina o de la princesa o de las doncellas Entonces para que asegurarse el rey Que el eunuco no iba a cometer una situación indebida Contra de las mujeres lo que hacían eran castrarlos y eso se le conocía como eunucos Y Jesús habla de los eunucos en Mateo 19, 12 dice Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres Dice y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el que es capaz de recibir esto que lo reciba Y Juan el Bautista mis amados hermanos en un sentido espiritual Era uno de estos eunucos que se habían hecho eunucos por causa del reino de los cielos Quiero decir Juan el Bautista estando con la esposa de Jesús Estando al cuidado de la esposa de Jesús no se mete con la esposa no se beneficia de la esposa, no se relaciona emocionalmente con la esposa Sino que solamente sabe que es un siervo del verdadero esposo de la iglesia que es Cristo Y de este tipo de personas necesitamos más en la iglesia Cuánta gente verdad siendo solamente un siervo se beneficia de su relación con la iglesia Cuántas, cuántas personas no se hacen eunucos Por causa del reino de los cielos Y se meten con la iglesia Hay gente que dice esta es mi iglesia En mi iglesia se hace esto Hay gente que lleva las cosas incluso al extremo Abusando emocionalmente Materialmente y aún sexualmente de la iglesia pero nosotros debemos de hacernos eunucos por causa del reino de los cielos Es decir, quitarnos de todo interés, hacer a un lado todo nuestro interés de beneficiarnos nosotros mismos Y tener en cuenta que estamos tratando con la esposa de Cristo No somos nosotros los esposos, Él es el esposo, se nos permite cuidar, ayudar a la esposa pero no somos nosotros los esposos así que Juan nunca perdió de vista esto nunca perdió de vista quién era él, quién era la iglesia, a quién le estaba predicando pero quién era verdaderamente el esposo así que cuando la gente viene y le dice maestro no te alarmas que ahora todos están yendo con Jesús les dice no, ese, es, ese era el propósito yo no soy el esposo más me alegro de que el esposo ha encontrado a la esposa Y me alegro de escuchar su voz y mi gozo está cumplido Mi gozo está cumplido Tú y yo no debemos de buscar beneficiarnos buscando una popularidad en la iglesia No debemos de buscar beneficiarnos en un tema económico No debemos de buscar beneficiarnos de ninguna manera de la iglesia porque la iglesia no es nuestra esposa es la esposa de Cristo nosotros solamente somos esos eunucos que somos enviados a cuidar a la esposa de Cristo así que con mucho cuidado y con mucho respeto debemos de cumplir el propósito para el cual Dios nos está enviando cuando de repente eres enviado a predicarle a alguien no te fijes en cómo tú te puedes beneficiar de esa persona No, tú tienes que mantenerte al margen Tú tienes que cumplir el propósito de Dios De acercar a esa persona a Cristo que es el verdadero esposo Ni siquiera acercarla a ti Sino cómo le haces para acercar a esa persona a Cristo Desafortunadamente hay muchos casos de personas Que se han aprovechado de la iglesia pero Juan el Bautista nos pone el ejemplo Regresamos a, a Juan A Juan 3 30 dice es necesario que él crezca Pero que yo mengüe Y ahora nos da Juan el Bautista Cinco razones por las cuales Jesucristo es superior a él Primero Dice el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal Primera razón por la cual Jesús es superior, Jesús viene del cielo Jesús viene del cielo y dice Juan yo vengo de la tierra Pero Él viene del cielo, Él tiene un origen celestial, Él es Dios Y el que viene de arriba es sobre todos nosotros no podemos vernos unos por arriba de otros, todos estamos en el mismo nivel espiritual Quiero decir no hay jerarquías entre nosotros y el único que está arriba es el que viene del cielo Es Jesucristo, entonces primera razón Él viene de arriba Yo estoy aquí y soy de la tierra pero Él viene del cielo Dice el que viene de arriba el que de, el, perdón, el que de arriba viene es sobre todos El que es de la tierra es terrenal Y cosas terrenales habla El que viene del cielo es sobre todos Y lo que vio y oyó Esto testifica y nadie recibe su testimonio El que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz. Segunda razón por la cual Jesús es mayor. Jesús es omnisciente. Omnisciente. Dice que lo que vio y oyó en el cielo, esto testifica, esto atestigua. Y el que a su vez le recibe, recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Jesús es omnisciente. Jesús nos habla de lo que Él ve en el cielo. ¿Verdad? Un día le dice Jesús a Nicodemo, si yo te hablo las cosas de la tierra y no las entiendes, ¿cómo te voy a hablar de las cosas del cielo? ¿Por qué puede Jesús hablar de las cosas del cielo? Porque Él viene del cielo. Entonces, segunda razón por la cual Jesús es superior a Juan el Bautista y a todos nosotros es porque Él es omnisciente. Y su mensaje, tercera razón, su mensaje es del cielo dice el versículo 34 porque el que Dios envió las palabras de Dios habla Jesús habla las palabras del Padre Jesús dijo yo no hablo mi propia palabra sino lo que mi Padre me da que yo hable Jesús dijo yo hago las obras de mi Padre Jesús dijo yo hago lo que a mi padre le agrada Entonces Jesús tiene un mensaje del cielo Habla las palabras de Dios porque Él es Dios Y porque es enviado por Dios Padre Entonces Jesús tiene un origen celestial Jesús es omnisciente y su mensaje es del cielo Cuarta razón tiene la autoridad que le dio el Padre Dice pues, eh, dice el versículo 34 porque el que Dios envió las palabras de Dios habla Pues Dios nos da el Espíritu por medida, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano Jesús recibió la autoridad que le dio el Padre, recibe la autoridad que le dio el Padre Quinta, eh, cuarta razón perdón No quinta, perdón Quinta razón dice también el versículo 34 Dios no da el Espíritu por medida Había una manifestación ilimitada del Espíritu Santo en Jesús Una manifestación ilimitada El mismo Juan el Bautista dijo yo los bautizo en agua pero detrás de mí Viene uno que es antes que yo del cual no soy digno de desatar su calzado Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego Entonces Hay una manifestación ilimitada del Espíritu Santo en la vida de Jesús Y voy a añadir una sexta razón, solo Jesús es salvador, Solo Jesús salva Dice el versículo 36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él Por estas seis razones Juan dice Jesús es superior Por estas seis razones Juan dice yo no me entristezco al contrario me gozo de que la gente se vaya con él Juan sabía que su ministerio a partir de que él bautiza a Jesús su ministerio viene hacia abajo ¿Por qué? porque se había concluido con el propósito de su ministerio su ministerio era anunciarle a Jesús, prepararle camino pero ya que Jesús está su ministerio empieza a descender así que regresando a, a Lucas 3.19 nos relata Lucas el final de la participación de Juan en el ministerio de Jesús dice Lucas 3,19 entonces Herodes el tetrarca siendo reprendido por Juan a causa de Herodías mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que Herodes había hecho les quiero decir hermanos que el mensaje de Juan no solamente iba dirigido a los judíos sino también a los gentiles y no solamente era un mensaje dirigido a las multitudes También era un mensaje personalizado Y llega a hablarle uno a uno a Herodes Y le dice no es lícito que tengas a la mujer de tu hermano Felipe Herodes el tetrarca, Herodes Antipas era un hombre completamente inmoral Sus problemas de moralidad en su matrimonio habían sido heredados por su propio padre Herodes el Grande Herodes el Grande había tenido diez esposas y ahora Herodes Antipas su hijo Había iniciado una relación de matrimonio con la hermana perdón con la esposa de su propio hermano Herodes Antipas como vimos hace algunas semanas era hijo de Herodes el Grande que era un edomita y de una mujer samaritana Herodes Antipas hizo una gran cantidad de inmoralidades Por ejemplo una de ellas solo por citarla Construyó la capital de su, de su gobierno En un lugar que él llamó Tiberias Y que construyó en un, donde había un cementerio judío Este, este hombre Herodes Antipas se casó primeramente con una hija del rey Aretas que era rey de una región al sur de Perea esta, esta región se llamaba Nabatea y se casa entonces Herodes Antipas con esta hija de Aretas, rey de Nabatea y en una de sus visitas a Roma pasa a ver a su hermano Felipe, este Felipe no es el tetrarca que mencionamos en Lucas 3.1, era otro Felipe que era un ciudadano Común y corriente pasa a verlo le echa el ojo a su esposa y se la lleva con él Además la esposa de su hermano es decir Herodías era también su sobrina Era hija de uno de sus medios hermanos así que eh, Herodes Antipas comete una situación inmoral porque no solamente se tiene que divorciar de su esposa y Herodías también se tiene que divorciar de su esposo sino que además se casa con su propia sobrina cometiendo un acto de incesto y esto le causó problemas también a Herodes Antipas porque su original eh, suegro que era el rey Aretas eh, se enoja con él y se inicia una guerra en su contra de la cual el imperio romano lo rescata a, a Herodes Antipas pero bueno le causa una gran cantidad de problemas finalmente Herodes Antipas terminó destituido y desterrado por Calígula así que Herodes Antipas tuvo una, una serie de, de situaciones inmorales y se ve en la Biblia que era gobernado por Herodías Herodías lo, lo induce a matar a Juan el Bautista La Biblia dice que Herodes Antipaz no lo mataba por temor al pueblo Pero Herodías encuentra la forma ahorita lo vamos a ver Encuentra la forma de inducir a Antipaz a matar a Juan el Bautista Después dice la historia que Herodías también fue el que lo lo convenció, convenció a Herodes Antipas de ir delante del emperador y pedir que fuera ascendido a un título de rey y no de tetrarca Y allí fue cuando lo destituyen y lo destierran y lo, y lo mandan a una región de lo que hoy es Francia Antipas y, y Herodías siguen el patrón de Acab y Jezabel, se acuerdan de este rey de Israel, él era un rey perverso pero débil de carácter y ella una mujer también perversa pero controladora es el mismo patrón que encontramos en Herodes Antipaz y, y en Herodías su sobrina originalmente esposa de su hermano regresemos a Lucas 3.20 dice que sobre todas estas cosas inmorales añadió una más, ¿cuál fue? encerró a Juan en la cárcel encerró a Juan en la cárcel Herodes Antipaz quebrantó una de las leyes mosaicas que era que no podía un hombre tomar la esposa de su hermano y bueno este, este hombre lo hizo y vamos a ver Mateo 14 5 Mateo 14 5 Dice y Herodes quería matarle pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese obviamente Herodías no, no danzó cualquier, cualquier danza ahí con un pandero verdad Entendemos que fue una danza inmoral que lo mueve a, a, a él Imagínenselo ya tal vez ya ebrio y ante esta escena le promete todo lo que le pidiese Ella dice versículo 8 instruida primero por su madre dijo dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, es decir, su orgullo pudo más que, 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 que su moralidad, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces, Llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús El más grande de todos los profetas había terminado su colaboración en el reino de Dios El más grande de todos los hombres nacidos de mujer había terminado su colaboración con esta eh, Situación en donde había sido decapitado, un hombre humilde, un hombre sin compromiso ante los hombres, solamente ante Dios y necesitamos tomar el ejemplo de Juan el Bautista, hoy en día necesitamos ser personas comprometidas con Dios no tener el temor de los hombres, no buscar la popularidad, no buscar el favor de la gente Buscar el favor de Dios Buscar cumplir con el mandato que Dios nos ha dado Segunda de Timoteo 4.3 Nos habla de los tiempos como hoy Dice porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán la sana doctrina La gente no quiere sufrir la sana doctrina hoy no quiere tomar la palabra de Dios tal cual es, no quiere que, que le hable nada más de cosas bonitas, de prosperidad, de, de todo lo bonito. Pero dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas hay predicadores que son movidos solamente por su propio ego o por el dinero o por, alguna o por algún otro interés pero nosotros necesitamos regresar al modelo de aquellos hombres como Juan el Bautista que solamente era movido por el único propósito de servir a Dios entonces Juan 3.19, perdón Lucas 3.19 Entonces Herodes el tetrarca siendo reprendido por Juan a causa de Herodías Mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que Herodes había hecho Sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel No es una narración cronológica porque más adelante nos va a hablar del bautismo de Jesús pero sí, Lucas nos está tratando de resumir la vida de Juan el Bautista hablándonos de cómo comenzó y hablándonos también de cómo terminó su participación pues vamos a orar Señor te damos muchas gracias por tu palabra te bendecimos Señor gracias te damos porque nos muestras a través de Juan el Bautista el carácter de una persona comprometida contigo Señor no buscando su, pro, su propia popularidad, su propio interés sino buscando cumplir con tus propósitos que de la misma manera Padre nosotros podamos cumplir con el llamado sin temor a la gente sin que afecte nuestro corazón, sin inseguridades en nuestro interior sin celos por los demás sino solamente buscando hacer tu voluntad te damos la gloria a ti Padre, en el nombre de Jesús, amén.